0: أهلاً أنا طهرة طارق وده بودكاست مدونات في الموسم ده هنحكي عن البدائل اللي أحياناً بنحاول نخلقها عشان نتأقلم مع المستجدات ونجريها وأحياناً تانية عشان نواجهها لما تبقى بتهدد وقعنا أو حتى اللي باقي لينا من ماضينا في حلقة النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم القضايا اللي بتشغل الساحة الثقافية في مصر والعالم وهي كيفية الحفاظ على التراث؟ والبديل اللي بنطرحه في الحلقة دي مصري بامتياز، تابعونا عشان تتعرفوا أكتر عليه. هي
1: منطقة تاريخية من الدرجه الاولى مش مش بس بتقييمنا احنا تقييم اليونسكو كمان قايم من منطقه الحطابه كجزء من القاهره التاريخيه.
0: ولو انتم ما تعرفوش يعني ايه الحطابه مصنفة من كمنطقه غير امنه فده معناه ان جزء كبير منها مهدد بالازاله لانه موجود في حرم القلعه لذلك ممنوع على الاهالي انها ترمم بيوتها القديمه او حتى يبنوا على اراضيهم. للاسف المنطقه سجلت
1: ممكن. منطقه غير امنه. من صندوق تطوير عشوائيات. اتسجلت منطقة غير أمنة عشان بيقال أن أكتر من 50% من المباني اللي فيها حالته سيئة وده بصراحة إلى حد ما ده يعني نقطة ممكن يبقى فيها خلاف كتير هنا
0: بتنتهي جولتنا وإحنا كلنا بما فينا أهالي الحطابة واقفين معاكم عند نفس النقطة ومفترق الطرق ومش عارفين الحطابة هيكون مصيرها في أي طريق يا ترى هتمشي في سكة الإزالة وتبقى اختارت الطريق باب الوداع وتكتب نهاية الفصل ده من كتاب الحكايات ولا هتمشي في سكة التطوير وتختار طريق الباب في فحلقة نهار خارج الحطابة من موسم أساطير واللي تقدروا تسمعوها من خلال الرابط المرفق مع وصف حلقتنا النهارده اتكلمنا عن الحطابه. سمعنا حكايتها وعرفنا عن أثرها وادركنا قيمتها التاريخيه والتراثيه والفنيه. وعلى الرغم من كل ده المشكله ما زالت قائمه. ولسه المنطقه مهدده بالازاله. وفي الوقت اللي فيه بعض الاطراف شايفينها تهديد يجب التصدي ليه وازالته في اطراف تانية شايفينها فرصه يجب استغلالها. والحقيقه إن الإشكالية اللي بتعاني منها الحطابة هي جزء من إشكالية أكبر بتعاني منها مناطق كتير جوهرها اختلاف وجهات النظر حول كيفية الحفاظ على التراث والأثار وهل الطريقة الأمثل للحفاظ على الأثر هي التعامل معاه على إنه شيء مقدس لا يجوز المساس به ولا من خلال إعادة تأهيله واستخدامه وتوظيفه لخدمة المجتمع اللي الأثر نفسه أصبح جزء منه والحقيقة كمان إن إشكالية الحفاظ على الأثار وعلى التراث مطروحة وبقوة في المشهد الثقافي والفنى في مصر وده بيرجع لطبيعة مصر الثرية بالأثار والتراث وللتطور الكبير للنسيج العمراني اللي التحم بكتير من الأثار بشكل ما تقدرش معاه تفصلهم عن بعض خصوصاً في مدينة القاهرة التاريخية اللي هي مصنفة كموقع تراث عالمي وده بيجبر كل المهتمين بالحفاظ على الأثار والتراث إنه يبقى عندهم منهجية وآلية تمكنهم من التعامل مع الظاهرة دي بكل أبعادها وأطرافها عشان يقدروا يحققوا الهدف بشكل يراعي مصالح معظم الأطراف المعنية ده طبعاً بالإضافة لضرورة الالتزام بالسياق التشريعي والسياسات المنظمة للعمل الثقافي في مصر فحلقة النهاردة هنتعرف على واحدة من أهم المبادرات اللي بتشتغل على الإشكالية دي في مصر وهي مبادرة الاثر لنا اللي بدأت من 2012 ومستمرة حتى الآن، وبتهدف لإشراك المجتمع في الحفاظ على التراث، واللي هنتكلم عنها وعن مشروعاتها أكتر مع دكتور ميل إبراشي منسقة المبادرة، وهنناقش كمان معاها أسئلة كتير، زي مثلاً إزاي الأثر اللي أنا قدرت تعيد تكوين علاقة الناس بالأثر للحفاظ عليه؟ وإيه أهم المنهجيات والاستراتيجيات اللي اعتمدت عليها؟ والتحديات اللي واجهتها؟ وإيه أهم البدائل اللي بيطرحوها لمواجهة سيناريوهات إزالة بعض المناطق التراثية ودعم مبدأ التطوير كبديل للهب كل رحلة ليها نقطة بداية ونقطة بداية مبادرة الأثر لنا كانت مع منطقة الخليفة بس ليه المنطقة دي بالذات؟ وإزاي بدأوا الرحلة اللي فضلت مستمرة وبتتطور لحد دلوقتي؟
1: منطقة الخليفة منطقة فيها مناطق تاريخية وتراثية مهمة وكمان لها قيمة دينية عالية لكن في الوقت ده كانت مش معتنى بيها وكنا بنعتبرها مورد مهدر وكان من الحاجات الملحوظة عندنا في الوقت ده إن الناس مش مهتمة بالمباني التراثية بتاعتها غير لو ليها معنى ديني وحتى لو ليها معنى ديني برضو مفيش فيش اهتمام في الصيانة وكده وكان الدليل على ده بالنسبه لنا ان كان تقريبا قدام كل اثر في كومه زباله، فانه فكره انه الاماكن اللي بي بيتجمع قدامها الزباله وده بيبقى باتفاق ما بين الحكومه والاهالي يعني بتبقى مكان متشاف انه على انه ملوش مالك، فهو ده كان السؤال يعني ازاي الناس تحس ان الاثار دي ملكها بتاعتها، وكان الفرضيه بتاعتنا ان الناس لو حست ان الاثار دي بتاعتها هتاخد بالها منها. فقعدنا ستة شهور بنتكلم مع مجموعة مختلفة من الأطراف المعنيه حكومة وأهالي ومجتمع مدني وبنسأل السؤال ده بخصوص شارع الخليفة وشغالين بمنهجية اسمها منهجية التصميم التشاركي بس في آخر الستة شهور كانت التلات نتائج اللي احنا وصلنا لها هي النتائج اللي احنا شغالين بها لغاية دلوقتي إن أول حاجة الإحساس بالملكية للتراث بينشأ في سن صغير فضروري يبقى واحد من التوجهات اللي احنا نشتغل عليها هي فكرة تعليم التراث تاني توجه أنه مازال مهم إن إحنا نشتغل على ترميم المباني الأسرية لكن لازم يكون ليها بعض وظيفة يعني لازم يعاد توظيفها باستخدامات با مفيدة للمجتمع وتالت توجه أنه مصلحة الأسر من مصلحة الناس اللي ساكنه حواليه في المنطقة اللي هم سكنين فيها فلازم اربط الـ الـ المنفعه بتاعه التراث بمنفعه الناس ولازم ان انا اتفهم ان انا شغاله جوه اطار اجتماعي واقتصادي له ابعاد معينه لازم ان انا افهمها واشتغل وابني عليها
0: الحقيقه ان مفهوم المشاركه المجتمعيه ومنهجيه التصميم التشاركي من اهم المفاهيم واصعب المنهجيات نظرا لانها بتحرص على مشاركه كافه الاطراف المعنيه بالموضوع للوصول لاليات واهداف تتناسب مع كل الأطراف بس بالتطبيق على التجربة اللي سمعناها نقدر كمان نقول أنه على الرغم من صعبتها لكنها فاعلة وليها أثر مستدام خصوصا لو كان المشروع بعدة تنموي وده بينقلنا المفهوم تاني مهم جدا بتعتمد عليه الأثر لنا في مشروعاتها لمحاولة تحقيق الاستدامة وكمان عشان تقدر تتعامل مع الأبعاد والأطراف المتشابكة والمعقدة وهو مفهوم إدارة التراث
1: هو مصطلح إدارة التراث مصطلح حديث نسبيا يعني الأول كنا بنتكلم على ترميم الآثار ان انا عندي مبنى قديم عايز احافظ عليه فبرممه وممكن بقى لو انا متطوره جدا اقول طب بعد ما هعمل بيه ايه؟ فاقول مثلا طيب هستخدمه في حاجه وغالبا اختيار الاستخدام بيبقى له علاقه بحاجه سياحيه او ثقافيه مش اكتر من كده وممكن الحاجه دي تنفع الـ الـ يعني الحي اللي ده موجود فيه بس مش ده هيكون اهتمامي الاساسي، اهتمامي الاساسي ان انا بـ بـ ببروزه كده ك كمنتج ثقافي وأسري وممكن نستفيد بيه من ناحية السياحة ابتدى يبان أن ده توجه مش مستدام فابتدى يبقى فيه توجه تكاملي أكتر يفهم أنه أولا التراث مش بس مباني أسرية أن التراث ده هي مناطق تراثية بحالها وان المناطق التراثيه دي مش بس مباني وشوارع لكن هي كمان ناس وتقاليد وعادات وروح وذكريات كل الحاجات دي فابتدى يبقى في يعني معضله انه ازاي اتعامل مع مع المنظومه دي كلها بطريقه تكامليه فابتدينا نفكر في فكره إنه لأ دي محتاجة بعد إداري يعني إن أنا أدير التراث بطريقة تبقى فاهمة كل أبعاد المنطقة التراثية دي المفهوم الأوسع للتراث دي خليني أبتدي بقى أشتغل عليه بطريقة متعددة المجالات فأقول الترميم لازم أعمل ترميم توعية وتعليم أيوة صناعات تراث يعني أي حاجة بتستوحي التراث وبتكون مورد للرزق تمام شغال برضو الفنون المستوحاه من التراث شغال اي حاجه فيها تنميه عمرانيه للبنيه التحتيه لل مثلا التشجير المكان الناحيه البيئيه كل ده بيخش تحت منظومه اداره التراث. <تصفيق>
0: كان لفرقة أسكار مارش من أحد عروض الشارع اللي بتنظمها مبادرة الأثر لنا في حي الخليفة وده يخلينا ننتقل لنقطة تانية وهي أهم الأليات والأنشطة اللي بتعتمد عليها المبادرة وبشكل أدق نوع التدخلات الفنية اللي استخدمته الأثر لنا في رحلتها وأثره على التجربة
1: إحنا بداية شغلنا كان في شارع الخليفة وهناك ابتدينا في كذا سكة بالتوازي ابتدينا في سكة ترميم الأصار فاشتغلنا على قبه شجرة الدور بالتوازي اللي ده أسسنا لمدرسة للتراث أو معسكر سيف للتراث بنعمله للأطفال المنطقة وبالتوازي اللي ده ابتدينا نشتغل على الترويج, الترويج للتراث بتاع المنطقة وفي كل ده كان في بالذات فى التعليم وترويج التراث كان فى خيط بيجمع الموضوع هى ان انا بشتغل على طول من خلال الفن ومن خلال الحرف يعني مثلا لو أنا بحاول أعلم الولاد عن تراثهم فبعلمهم ده من خلال المسرح أو من خلال الرسم أو الحرف المختلفة أو لو أنا بحاول أروج للمنطقة يبقى بعمل ده من خلال فنون الشارع سواء كانت جداريات مثلا أو عروض فنية في الشارع علشان دي بتعتبر طرق سريعة شوية آآ آآ للـ للـ للشغل في المنطقة خصوصا لو المنطقة دي فيها مشاكل أساسية هتاخد وقت عشان تتحل وبتدينا كمان نتعلم أنه دي طرق كويسة علشان كمان اطرح قراءات بديله للاثار وللتراث، يعني مثلا لو انا بعمل عرض حكي من اوائل عروض الحكي اللي احنا عملناها مع شيرين الانصاري مزجنا فيها ما بين الحكايات الناس بتوع المنطقه والاساطير بتاعت المنطقه والتاريخ المدون في الكتب. لو مثلا بعمل جداريات يبقى بتبقى جداريات مستوحاه من تراث المنطقه او حتى بتعرف الناس بتاريخ المباني الاثريه في المنطقه. وحتى العروض الفنية الثانية رغم أنها ممكن تكون مش مش مستوحاة من تاريخ المنطقة لكن ليها تاريخ وليها تراث خاص بها زي مثلًا التحطيب أو التنورة إلى آخر.
0: من أكبر التحديات اللي بتقابل أي مبادرة أو كيان ثقافي هو الاستدامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو التنموي، والأثر اللي أنا برضه كان ليها منهجيتها لمحاولة تحقيق ده اللي بتتمثل في الآتي. إحنا
1: من 2012 بنشتغل في الثلاث توجهات اللي أنا قلت عليهم، سواء كان تعليم التراث أو صناعات التراث ودول دفناهم على بعض أو الترميم وإعادة توظيف المباني الأثرية والتاريخية أو على البعض العمراني والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة ككل رممنا دلوقتي تلات قباب وشغالين على مبنيين أسريين تنين أهمهم طبعا بالنسبة لي هي قبة الإمام الشافعي في قرافة الإمام الشافعي وده أكبر مشروع إحنا عملناه لغاية دلوقتي وأكبر مشروع أنا شخصيا عملته في حياتي كلها وطبعا يعني شرف إن الواحد يبقى شغال في الإمام الشافعي بنشتغل كمان مش بس في المباني المسجله أصل لكن بنشتغل في مباني تاريخيه كمان وبنستخدمها بعد كده ك زي مراكز لنا بنشتغل من خلالها مع اهالي المنطقه والاطفال والسيدات فعملنا مبنى بدايه القرن العشرين ومبنى من نهايه القرن ال 19 والاتنين بنعمل فيهم نشاطاتنا بالنسبة لتعليم التراث زي ما قلت احنا الاول ابتدينا نشتغل مع مدرسة ابتدائية في منطقة الخليفة وبعد كده فتحنا احنا المعسكر الصيفي للاطفال الخاص بينا وده شغال تقريبا بقالوا سبع صيفيات دلوقتي المعسكر ده لما في ولاد منهم كبروا شوية حاولناهم على برنامج تاني لصناعات التراث اسمه مدرسة الاصر لنا للتصميم والتراث و وده الولاد اللي هم في سن المراهقه دول بيشتغلوا مع مصممين وحرفيين وناس بيشتغلوا في مجال التراث في العموم علشان يطلعوا منتجات ونشاطات مستوحاه من التراث وكمان ابتدينا دلوقتي يعني ابتدينا على طول ان ابتدينا نطلع منهجيات لتعليم التراث تفاعليه وفيها بعض ترفيهي عالي فبقينا كمان بن بنمول بن جزء من نشاطاتنا من خلال نشاطات ثانيه باجر مثلا للمدارس الخاصه وكمان من من خلال شغل استشارات بنعمله مع هيئات ثانيه بنعلمهم طريقه الطريقه المبتكره يعني مش المبتكره بس التفاعليه دي لتعليم التراث
0: بالإضافة لده مبادرة الأثر اللي أنا بتشتغل على دراسات وأبحاث بتقدم حلول ومقترحات للحكومة لإدارة المدينة ومن أهم المقترحات دي هو مقترح تطوير منطقة الحطابة كبديل للإخلاق والهد واللي بيعتمد على ثلاث محاور أساسية وهما المحور السياحي والحرفي والاجتماعي ولنتيجة توليفهم وفقاً للمقترح هتتحول الحطابة لمنطقة سكنية بيعتمد دخل سكانها على الحرف التقليدية اللي بيشتغلوها بالفعل والسياحة نتيجة تصميم مسار سياحي بيسمح للزائرين بالتعرف أكتر على الحطابة ومبانيها التراثية وتاريخها والتسوق وشراء منتجات حرف تراثية أصلية مصنوعة بأدين أهالي الحطابة أما المحور الاجتماعي فبيتنسل في استغلال الفراغات العامة وترميم وإعادة تأهيل المباني المهجورة في المنطقة وتوظيفها لخدمة أهالي الحطابة حلقه النهارده حاولنا نقدم لكم نموذج لمبادره مصريه مهمومه بالحفاظ على الاثار والتراث وبتسعى بكل جهدها انها تستمر في اداء رسالتها رغم كل الصعوبات والتحديات اللي بتواجهها وفي اخر الحلقه حابه افكركم ان كل بديل ليه اصل والاصل في حالتنا دي ان تراثنا جزء من ثروتنا ومورد مهم لازم نعرف ازاي نستغله وإن المشاركة في تقرير مصير المدن اللي عايشين فيها حق من حقوقنا وإن الأثر لنا وهيفضل كانت قصة البديل في حلقتنا النهاردة اللي أعدتها لكم وأدنتها لكم أنا طهرة طارق واشتغل عليها في الهندسة الإذاعية معتز أيمن وأشرف على إنتاجها صبرين طه. بدعوكم إنكم تتابعونا في موسم بديل وتنتظروا الحلقة الجاية عشان تتعرفوا على بديل مختلف من بلد مختلفة
1: هذه الحلقة من مشروع مدوناتي من إنتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا
0: البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين